1: Siempre decimos que todos los temas son importantes, pero yo creo que este le va a llamar la atención a mucha gente porque nos guste o no nos guste, la plata tiene una sí. importancia en la vida de las personas que a veces no nos gusta reconocer y a veces creo que, que, que tiene un poco de tabú, ¿no? Como que cuando uno dice que la plata tiene importancia en la vida es como, ay, esa persona materialista, como que siempre sí. se, es poco receptivo el, el tema. Pero creemos que es un tema muy importante y para eso hoy tenemos una gran invitada.
2: Ale, hola, muchísimas gracias por venir pues, a estos micrófonos y abrir, venir, es chistoso decir venir porque nos abriste al revés las puertas de tu casa porque hoy es la primera vez que grabamos un capítulo por fuera de Bogotá, estamos grabando este capítulo desde Medellín, o sea, cuando lo escuches ya seguramente estamos de vuelta en nuestra casa pero hoy estamos hablando con Ale a ella la van a conocer más como Hola Sueños en redes porque tiene toda una página y todo como un podcast sí, sí, incluso, tiene un podcast incluso también, también, para que vayan y lo escuchen donde habla mucho sobre la manifestación cómo cumplir nuestros propios sueños, cómo empezar a hacer eso realidad y hoy lo vamos a hablar con ella a través de todo el tema de la plata, entonces gracias por estar aquí y por abrirnos las puertas de tu casa, Ale.
3: Juli, Dani, gracias infinitas a ustedes por este espacio, soy la más feliz de recibirlas acá en mi apartamento y en mi oficina, Habíamos planeado este espacio como desde hace unos meses y bueno, por fin se dio, así que esto también es un sueño hecho realidad para mí, como una manifestación estar acá en este episodio y en este podcast de invitadas, así que gracias infinitas por tenerme en cuenta.
1: Bueno, yo primero quisiera preguntar cómo llegas tú a este tema, cómo decides hacer un podcast, por qué tratas estos temas, digamos,
3: cómo empezaste esta relación con, con el tema de atraer las cosas, todo eso. Bueno, yo empecé con el tema de la manifestación y de la ley de atracción desde que estaba súper pequeña. O sea, mis papás siempre han creído en el poder de la mente, en la ley de atracción. De hecho, no sé si ustedes han visto el documental El Secreto, donde hablan del poder de los pensamientos, del poder de la mente, bueno, todo eso. Básicamente, ese documental, que lo pueden encontrar en Netflix, es como un acercamiento chiquitico a la ley de atracción, pero siempre digo que es un documental que se puede quedar corto, porque te dicen la importancia de tus pensamientos, de pensar positivo, pero muchas veces las personas tienden como a malinterpretar lo que es esto, entonces es como que si pienso positivo o si me enfoco en esto y lo pienso y quiero este dinero y esta cantidad y esta cantidad y esta cantidad de dinero, entonces va a llegar a mi vida y en realidad la manifestación es mucho más allá de eso, o sea, los pensamientos son solamente como la punta del iceberg, pero en la manifestación hay otro montón de cosas que muchas veces... No entendemos y, y creemos por eso, o sea, por eso muchas personas se acercan a la, a la ley de atracción y es como bueno, voy a manifestar a través de la ley de atracción mm. esto y no lo logran y es como la ley de atracción no funciona, pero es porque se quedan en esa punta del iceberg y no van a profundidad. Entonces, eh, siempre fui súper curiosa con todos los temas de la mente. Desde chiquita me metía a cursos de, para entender el subconsciente, para entender el consciente. ¡Qué cool! Wow, wow. Sí. Estoy aquí como, sí, quiero yeah. anotar el nombre de la serie, ¿El secreto? El secreto. El documental. El documental. Sí. El documental. Okay. El documental. Mm. Y um, empecé mi camino, pues realmente no sabía que iba a llegar acá, obviamente. De hecho, estuve perdida eh, en términos de mi propósito después de graduarme. Porque cuando escogí la carrera, escogí Administración de Negocios y bueno, eso fue un lío, pero eh, digamos que siempre me apasionó el tema, o sea, siempre me apasionó el tema de la ley de atracción, de la manifestación y de entender la mente de por qué actuábamos, cómo actuábamos. Y luego de estar tan perdida en lo laboral y decir como que esto no es lo mío, yo no me veo trabajando en multinacionales, de llorar mil años, de sentirme una buena para nada, de hecho para mí, de, estaba publicando ahora en las historias que para mí hablar de manifestación de dinero es un sueño hecho realidad porque yo me consideraba pésima con el dinero. Yo decía, yo no soy capaz de generarlo, eh, soy una mantenida porque dependía de mis papás ya luego de graduarme. Entonces, eh, digamos que el acercamiento a este mundo...
2: Hola, entendemos. Yo estoy, entendemos eh, estamos estoy ahí, ahí. Estamos en ese punto precisamente. Por eso queríamos tanto también hablar de este tema. O sea, es increíble. Porque eso era una cosa que queríamos empezar a preguntarte. ¿Por qué tenemos una relación con el dinero así como desde la escasez y cómo empezar a cambiar ese pensamiento para poder empezar a traer y a manifestar pues la, 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 abundancia la abundancia en nuestra vida? Bueno, yo siento que tenemos ese pensamiento de
3: escasez porque básicamente hemos sido programados para, pues, hemos sido programados para eso sobre todo aquí en Latinoamérica yo siento que nos han eh, criado con una mentalidad súper carente y esa mentalidad carente no solamente se ve en temas de dinero sino en todas las áreas porque es que si tú tienes una mentalidad vinculada a la escasez no solamente lo vas a ver reflejado en el dinero sino en todas las áreas de tu vida. Les voy a dar un ejemplo, supongamos que ustedes quieren sacar un proyecto les, como o sueños entonces yo tenía una mentalidad de escasez y decía como si yo no soy la mejor entonces mejor no lo hago o si hay muchas personas haciendo lo mismo entonces no vale la pena que lo haga claro, porque, porque van a haber alguien, a ver, exacto, a alguien mejor que va yo, a haber competencia entonces claro. ya no hay clientes entonces claro ahí se ve reflejada la mentalidad de escasez porque decimos no hay suficiente o sea si ¿sí, para qué otro negocio igual si ¿sí ya hay más en el mercado y ahí nos desvinculamos por completo del corazón de la pasión por ejemplo, si es cuando ustedes fueron a crear el podcast, ¿para qué otro más si ya hay demasiados capítulos o, o ya hay demasiadas cosas? Entonces esa es una señal que tenemos vinculada a esa mentalidad de escasez y eso es como una señal de alerta y la mentalidad de escasez se ve reflejada en absolutamente todo, o sea, en las relaciones, se ve reflejada en tus proyectos, se ve reflejado en todo en tu vida y por supuesto en el dinero.
2: Ok, entonces, tú nos estabas diciendo ahorita, saliste de la universidad, tuviste esta crisis, soy mantenida literalmente con mis papás, ¿cómo empiezas a mudarlo desde ahí entonces el tema con, con el dinero? cómo empiezas a tener, Me encanta ¿cómo nos ayudas. Yo siento, yo siento que esto es un capítulo que a mí me sirve mucho y lo
1: digo por experiencia propia, eh, claro, entendiendo un poco lo que tú dices, yo siento que yo en algunas cosas tengo esa, esa mentalidad de escasez, mm. como a veces yo tengo mucho sí. miedo de no sé, ¿sabes? Como de no lograr los objetivos que tengo en la cabeza, como las metas que tengo a veces, me da mucho miedo como el futuro y yo creo que esto le, le sirve a mucha gente saberlo porque yo creo que más de uno que está escuchando este podcast alguna vez ha tenido miedo y quisiera ver como en una luz como por un, un huequito, su futuro porque es como, ¿será que yo sí voy a lograr esto? ¿será que sí voy a poder tener plata para viajar? ¿será que sí voy a tener...? Entonces, a mí sí me gustaría como entender un poco uno cómo empieza, cómo a migrar de esos pensamientos, porque creo que es algo difícil, ¿no? Pues porque tener pensamientos positivos todo el tiempo cuando en realidad no lo estás viendo como materializado es un poco complejo, pero entonces sí, como
3: uno cómo empieza. O sea, yo siento que el proceso, yo no diría que es difícil, pero tampoco diría que es fácil, diría que es... Es un tema que vale muchísimo la pena porque yo siento que todo en la vida, o sea, salir de la zona de confort, sobre todo para la mente subconsciente, que a la mente le gusta estar en una zona de comodidad, porque salir de la zona cómoda es como peligro. Ojo, te vas a estrellar, vas a fracasar, eh, vas a, te van a... ¿Qué va a decir la gente? ¿Te vas a frustrar? Entonces, prefiere estar en una zona cómoda, pero no nos damos cuenta que esa zona cómoda, que llamamos cómoda, en realidad es incómoda y yo lo viví por mucho tiempo, o sea, yo, yo me sentía en una comodidad cuando iba a crear Instagram, cuando dije bueno voy a crear esto, era como yo no soy buena hablándole a la gente, yo no soy buena hablándole a la cámara entonces me costaba un montón salir de esa, de esa zona cómoda tenía muchísimo miedo pero al mismo tiempo estaba en una zona completamente incómoda que era como mi zona cómoda porque lloraba un montón, o sea, cuando yo trabajaba en multinacionales llegaba todos los días llorando ya después de que renuncié de eso pasó lo peor porque yo dije nunca voy a trabajar con mis papás porque no quiero precisamente ser vista como la hija de los jefes y eh, llegó la quiebra de mis papás, entonces ahí como que mi relación con el dinero empeoró un montón porque era como ellos me han dado todo y ahora yo no soy buena generando dinero porque siempre ha sido, o sea en mi mente siempre había sido como esa hija de papi y mami, y, y me costó un montón, de hecho en esa época yo ya estaba hablando con, con mi esposo como de planes de casarnos y yo siempre había tenido el sueño de tener un matrimonio pues soñado, Super con grande. el vestido, eh, con la decoración divina y en ese momento yo dije no ya, o sea yo no, soy, yo no tengo la capacidad de generar esa cantidad de dinero para decir que voy a, pues, a crear el matrimonio que me había soñado. Entonces yo misma me frustré el sueño por un tiempo y dije no, qué bobada, pues mejor le meto esa plata al apartamento y hacemos una reunión chiquita Y bueno, eso como que me daba tranquilidad, pero en el fondo sabía que era una excusa que mi mente estaba generando para no sentirme frustrada por ese sueño que en realidad tenía Pero que no me sentía en la capacidad de crear Y digamos que me pasé así cuando ya sucedió el proceso de quiebra de mis papás para mí fue súper duro porque yo había terminado de trabajar en las multinacionales y me había ido a trabajar con ellos. Y a los tres meses la empresa se quebró, o sea, literalmente. Y fue muy teso porque me, me, digamos que me tocó asumir una responsabilidad de no poder pagarle a los proveedores, a los empleados, de los eh, empleados pasándome la carta de renuncia, bueno, todo eso. Y ahí yo siento que fue como ese punto de quiebre de decir estoy en una zona cómoda que es completamente incómoda y no puedo seguir acá. O sea, me tengo que desvincular completamente de mis papás y tengo que hacer algo con mi vida porque sentía que de cierto modo no estaba haciendo nada, como les decía, me sentía súper mantenida, todo eso. Y empezó mi búsqueda, pero yo siempre digo que los seres humanos empezamos la búsqueda de manera equivocada. Hay algo que para mí rige la vida y que es súper importante, pues como en el día a día, que es la ley del orden. La ley del orden es ser, hacer y tener. Pero estamos programados no para enfocarnos en ese orden, ser, hacer y tener, sino que estamos programados para ir de atrás hacia adelante. Es decir, tener, hacer y ser. O sea, cuando tenga esa cantidad de dinero, entonces sí voy a ser feliz. Cuando tenga esa cantidad de dinero, entonces sí voy a ser aceptado. Cuando tenga ese negocio y ya esté, tenga tantos seguidores, entonces sí me voy a sentir en confianza. Pero realmente todo parte de lo contrario. O sea, si nosotros no vamos hacia adentro primero para entender cuáles son esos bloqueos que tenemos frente a generar dinero, cuáles son esas fugas que tenemos frente a generar dinero, entonces va a ser imposible que podamos tenerlo porque todo el tiempo vamos a estar diciendo necesito más dinero, quiero más dinero, pero eso está, es, nos estamos relacionando con el dinero desde una mentalidad de carencia, desde un proceso de
2: separación. Sí, o sea, oh, ah, es como... No te vas a explicar, tú solo hablas, wow ¿no? no, literal, estoy... Ok, um. wow O sea, nos, nos relacionamos siempre desde la escasez.
3: Exactamente. Sí. O sea, el, el proceso de manifestación y básicamente lo que dice la manifestación es que tú tienes que asumir en tu vida la postura de ese sueño hecho realidad. Entonces, por eso en, en inglés escuchamos la frase como, eh, pues como, fake it until you make it. Y es como, o sea, como mejor dicho, como hazlo, hazlo como si lo tuvieras en tu vida hasta Así que, que se vuelva realidad. Entonces, lo que hace la manifestación básicamente es como disminuir ese proceso de separación entre tú y tu sueño. Pero como nosotros estamos iniciando desde el final de la fórmula, que uh -huh. es el tener, y no nos estamos enfocando desde el ser, siempre estamos generando ese proceso de separación. Porque estamos diciendo necesito este dinero para hacer esto o necesito llegar a tal cantidad de dinero para poder. Pero siempre estás tú en el presente y tu sueño en el futuro y nunca lo ves como una posibilidad. Porque finalmente también estás relacionándote con ese sueño desde la necesidad, desde el miedo a no poder cumplirlo y desde todas esas emociones que en lugar de ayudarte como a traerlo a tu vida te paralizan y te dejan ahí como en esa, en esa situación donde, donde estás. Entonces... Con la pregunta que me decías, Dani, de cómo empecé a salir de ahí, fue básicamente cambiar el orden. O sea, okay. todo el tiempo estaba diciendo, necesito generar más dinero, porque ya también estaban los comentarios de mi familia. Un tío, una vez, como que es que ya los niños no hacen nada, o pues trabajan, o, 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 o sea, ya, ya no quieren ni estudiar ni trabajar, dependen de los papás. Y bueno, todo ese tipo de comentarios que finalmente yo decía, no puedo seguir acá. Y cambié el orden, entonces dije, no me ha funcionado decir, eh, quiero tanto dinero, necesito tanto dinero, necesito generar mi dinero y como ese estado de control, entonces voy a cambiar el orden y empecé desde el cero, o sea, empecé a identificar qué era lo responsable. ¿Pero empezaste sale. sola o de, de dónde te cogiste para empezar como con esas bases? Listo, o sea, lo primero que empecé a hacer fue cursos. Okay. Yo dije, o sea, nada de lo que estoy haciendo me está funcionando, ya fui a la universidad, ya hice mil cosas, no siento, me siento, pues, o sea, me sentía como en un estado donde estaba perdida, como ese momento donde tú dices, no sé qué estoy haciendo sí. con mi vida, la crisis estoy desperdiciando, crisis existencial, eh, pues tenía pensamientos como, soy una carga y si yo no estuviera mejor, porque mis papás, pues yo acá, una carga ya tan grande, veía a mis amigas que ellas sí se habían quedado como en ese estado, pues en, la, en las multinacionales trabajando, y yo decía, soy lo peor, entonces empecé mi camino, eh, digamos, para encontrarme más que para decir quiero manifestar dinero me, como que me desapegué de ese resultado y dije necesito encontrarme porque siento un vacío horrible de hecho eso me había generado una enfermedad eh, el tanto pensar como en eso y el estrés de generarlo y empecé con una certificación como profesora de yoga y meditación y de ahí empezar, siguieron las, las certificaciones, las certificaciones, me fui muchísimo más profundo a entender la mente, a entender el subconsciente, eh, que como les dije, pues yo lo venía estudiando desde pequeña porque amaba eso, y mis papás siempre como que estuvieron en ese mundo, entonces como que me animaban a meterme, pero ya como que lo hice de manera mucho más consciente, entonces empecé a entender que estaba en mi subconsciente, que me estaba bloqueando de generar ese dinero, que me estaba limitando, que me hacía sentir que no era suficiente, por ejemplo, y, y empecé a transformarlo y desde ahí absolutamente todo empezó a cambiar.
2: Y cuando tú dices, listo, yo cambio el orden y ahora pongo adelante el ser, luego el hacer y luego el tener, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, nosotras que no somos unas personas que sabemos mucho de manifestación, ni del subconsciente y la mente, ¿cómo empezamos a cambiar ese orden?
3: Lo primero es entender lo que está en el subconsciente, porque básicamente los deseos, o sea, cuando nosotros tenemos un deseo de hacer más dinero o, por ejemplo, cuando hacemos un mapa de sueños, eh, de viajar o, o, o no sé, quiero ir a tal lugar, esos son sueños que están desde tu consciente, o sea, tú conscientemente quieres viajar a Brasil, quieres escribir un libro, quieres manifestar tanta cantidad de dinero, quieres manifestar una pareja, un trabajo, esos son tus deseos conscientes, pero lo que pasa es que el consciente domina solamente el 5% de tu vida, el otro 95% estamos en piloto automático y si el subconsciente y el consciente no están alineados, Sino hay problema. Exacto, hay problema si no va a haber manifestación porque el subconsciente obviamente va a estar rigiendo tu vida. Entonces, por más que digas conscientemente quiero más dinero, si a nivel subconsciente hay un montón de bloqueos en torno a eso, pues les doy un ejemplo, cómo se puede empezar a, a, a generar ese cambio entendiendo esos patrones. Entonces, les doy un ejemplo. Eh, supongamos que la relación que tuvieron tus papás con el dinero es que cuando estabas pequeña eh, decían que el dinero era un problema, que era un estrés, por ejemplo, algo que yo solía escuchar mucho cuando había una persona que tenía mucho dinero, era como... O sea, ¿ya tanta cantidad de dinero para qué? ¿Qué estrés? ¿Cómo será manejar esa cantidad de dinero? ¿Y dónde la va a invertir? Entonces, de ahí surge una creencia que finalmente te vincula emocionalmente a ese, a ese objeto. Yo digo que nosotros tenemos una relación con el dinero, es como si tuviéramos una relación con nuestra pareja. Nosotros nos estamos relacionando constantemente con los objetos. Tú tienes una relación con tu celular e Instagram, que puede ser una relación sana o una relación dependiente donde tienes que estar revisando constantemente. Con el dinero es lo mismo, entonces... Esa relación que tenemos con el dinero está determinada por todo eso que escuchamos de nuestros papás, de la sociedad, en el colegio, como lo que decían ahora de la persona que quiere más dinero es materialista, eh, la persona que eh, tiene muchísimo dinero entonces no es generosa, entonces no es buena con los demás. La persona que tiene dinero es una persona que es, es como... O sea, ve a las personas como por debajo del hombro, no los ve como personas... O, o, no, o no es una persona humilde. Entonces todas estas cosas que fuimos grabando, que básicamente esa grabación se hace de los 0 a los 7 años, la más profunda, pero igual podemos seguir grabando a lo largo de nuestra vida, básicamente determinan esa relación que tenemos con el dinero y es lo que nos impide poder como eh, relacionarnos de manera positiva y poderlo manifestar. Es que es
1: complicado porque la, el tema es la relación se vuelve complicada, creo yo, y hablo desde mi, mi punto de vista, es porque necesitamos plata para suplir nuestras necesidades, es como vivimos un, como en una sociedad en donde está inmerso el tema de la plata, necesitamos plata para todo, para viajar, para comer, para los papás, yo también desde que crecí, escucho a mis papás diciendo, no, no sé qué, un problema de no sé qué, o sea, todo está relacionado con la plata, todo está relacionado con necesito plata para darle Alimentación a mis hijos, necesito plata para darle estudio a mis hijos, necesito plata para no sé qué, entonces creo que el, el, el tema de la plata se ha vuelto como el centro de todo y es muy difícil como que no se desdibuje esa línea entre el, la plata es importante porque la necesitamos, pero cómo no volverla eso el centro de todo, como ahora yo estoy viviendo en torno a que necesito hacer plata para, es que a mí me parece muy uh -huh. complicado.
2: O sea, ¿cómo necesitar la plata sin que necesitarla sea lo más importante o la bloquee, literalmente? Porque cuando hablamos de manifestación, de lo poco que sabemos es, uno tiene que vivir y llamar las cosas y estar seguro de que vienen y obviamente trabajar por ellas y todo, pero ¿cómo estar preocupada por la plata? Que la necesitamos igual, o sea, queramos darlo uh -huh. o no, la necesitamos sin que eso también lo esté como bloqueando. Ok, entonces lo primero es entender que la mente puede entrar como en, en muchos
3: momentos, o sea, cuando nosotros estamos, les doy un ejemplo, una familia que tiene que conseguir dinero y es como que tiene que trabajar en su día a día, tiene que salir a vender libros o confites o lo que sea para poder sostener a su familia y poder llevarle como el sustento porque si no ese día no tiene dónde dormir y no tiene que comer, entonces básicamente en esos momentos decirle a una persona enfócate en manifestar, enfócate en cambiar tus patrones, enfócate en atraer cierta cantidad de dinero, es complejo porque la mente está enfocada, háganle cuenta que es como si estuviéramos en la época de cazadores y recolectores, que hay una presa que nos, o digamos un, un tigre que nos está persiguiendo, el, lo que tenemos que hacer ahí no es como bueno entonces qué hago y me siento a pensar y entonces cómo voy a cambiar, no o sea el comportamiento del cuerpo y el comportamiento de la mente es salir corriendo para que esta, este, este tigre no me vaya a cazar no me vaya a comer entonces cuando una persona está en ese estado de supervivencia es muy complicado decirle acércate a la manifestación, ven cambiemos tus patrones, ven hagamos esto porque está literalmente en ese estado de hay un tigre persiguiéndome y tengo que solucionar esto, entonces lo primero que yo siempre digo es como entender si tú en este momento estás desde ese punto, es como... porque muchas personas dicen es que este no es mi sueño, este no es mi trabajo, entonces voy a renunciar y ya pero finalmente ese trabajo te está dando cierta estabilidad que te está permitiendo tener un nivel de tranquilidad para poder iniciar ese proceso de cambio, para poder iniciar ese proceso de, de transformar esa relación con el dinero. Entonces, si, o sea, si tú te pones en ese estado de supervivencia, simplemente dejando todo a un lado, es, pues digamos que no vas a poder ejecutar un proceso de cambio porque toda la energía del cuerpo está enfocada en salir corriendo de ese tigre y toda la energía del cuerpo está enfocada en eh, poder, eh, digamos, generar ese dinero para poder sobrevivir. Entonces, lo primero es cómo buscar una estabilidad y desde ese nivel de estabilidad donde ya tengas un digamos un nivel de tranquilidad, que tienes como tus necesidades fisiológicas cubiertas, un techo, que tienes alimento y todo eso, que en mi casa yo lo tenía, porque yo me sentía una mantenida, pero finalmente yo no tenía que salir a, a decir dónde voy a vivir o dónde voy a comer, pues porque mis papás me proveían todo eso, y ahí fue que inicié mi proceso de cambio, porque estás desde un estado más de calma, un estado de, de, de seguridad, un estado donde quieres más, pero finalmente estás seguro.
1: Okay. O sea, uno busca una estabilidad primero,
3: y ahí ya empiezas
1: como a mapear un poco lo que puedes hacer desde la posición en la que tú estás. Entonces, digamos,
0: ya
2: estás ahí cubierta. Pongámonos en el momento en el que...
0: This year is your year. Even if you also said that in 2022. And however you want to make a splash, Mother Nature can help you every step of the way with Wool Runner Mizzles from Allbirds. Wool Runner Mizzles are shoes made from premium supernatural weather repellent materials. So you can jump into this year with both feet, rain or shine. The high top uppers are made from temperature regulating moisture wicking merino wool treated with durable puddle guard technology to keep you dry and comfy. And you can take confident strides with supernatural rubber treads that grip for all-condition traction and sugarcane-based sweet foam midsoles that put a little bounce in each step. Allbirds is constantly innovating to increase the performance and longevity of their earth-friendly materials. So even on your toughest outings, you'll wear out before your shoes do. This year, make a splash without worrying about getting your feet wet with Wool Runner Mizzles from Allbirds. Discover your perfect pair at allbirds.com today. That's a l l b i r d s.com.
2: Por cosas de la vida, no estamos en estado de supervivencia. Luego hay que, ¿cómo empezamos a atraer a eso a nuestras vidas?
3: Listo, entonces si ya tú, tú estás en un estado donde tú no te despiertas todos los días diciendo qué voy a comer o dónde voy a dormir porque finalmente ya saliste de ese estado de supervivencia y estás en un estado más de seguridad que obviamente necesitas más dinero para pagar tus deudas más rápido o para eh, invertirle a tu negocio, bueno todas las cosas que ya implican, o sea no estás como en ese estado de si no hago algo y no voy no a comer, come. exacto, uh -huh. entonces ya lo primero que tienes que empezar a hacer es hacerte consciente, es como traer todo eso que era sombra a a la luz. Eh, Jung tenía una frase súper linda que eh, a mí me encanta y es que hasta que tú no hagas consciente lo que está en tu subconsciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino, que básicamente eso era lo que me pasaba a mí. O sea, yo llamaba destino a, a, a tener una mala relación con el dinero. O sea, yo decía, yo estoy destinada a hacer una mantenida y yo estoy destinada a fracasar. Porque pasaron otro montón de cosas, de un emprendimiento que creen que fracasó, bueno, miles de cosas. Entonces... Lo primero es hacer consciente lo que está en tu subconsciente porque si no vas a seguir repitiendo exactamente lo mismo en términos de la relación con el dinero y vas a decir que es el destino que no tengas dinero o que no generes lo suficiente o que no cumplas tus sueños cuando no es así. Y hacerte consciente es empezar, digamos que lo primero que yo recomendaría es un curso porque muchas veces cuando no entendemos esto de mente consciente, subconsciente, pues decir cómo eh, me hago consciente del subconsciente o, o entender la diferencia o todo es complejo. Pero yo les diría que lo primero que hagan es empezar por sus pensamientos, porque básicamente los pensamientos son la consecuencia de las creencias. O sea, tus creencias son tus programaciones y tus pensamientos en el día a día surgen de esas creencias. Entonces, si tú vas a un centro comercial y quieres comprar algo y miras una etiqueta y dices, uy no, eso está súper caro, esto no lo voy a comprar... Eso está vinculado a tus creencias y no significa que tengas que comprarlo, pero sí es importante que empieces a hacerte consciente. Porque, por ejemplo, dentro de las creencias también están las percepciones de valor. A ti esa ropa que te parece cara, a otra persona le parece súper barata porque tal vez creció en una familia súper abundante. Entonces lo primero es empezar a entender tus pensamientos, esos pensamientos que te dicen yo no soy bueno generando dinero, eh, otra persona lo hace mejor que yo. O por ejemplo, si tienes un emprendimiento y te da miedo cobrar, también hacer ser consciente el por qué te da miedo cobrar si es algo dentro de ti que te dice que no eres bueno y tu servicio no es bueno, tu producto no es bueno eh, con el tema de ahorrar también porque muchas personas tienen una creencia vinculada al ahorro de que ahorrar, o sea hay que ahorrar y, y, y porque es que el dinero es muy difícil conseguirlo entonces no podemos gastar, entonces hay que ahorrar, 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 ahorrar mientras que hay otras que tienen solamente se vive una vez entonces para qué ahorro si solamente se vive una vez y no sé si voy a estar vivo mañana entonces me gasto todo el dinero y todo esto parte de los patrones que tú tienes con, con el dinero. O sea, mejor dicho, es como esa relación que creaste tú con el dinero por esas programaciones. Entonces, el paso número uno que yo les diría es empiecen a observar sus pensamientos y sus emociones frente al dinero, porque eso les va a dar una clave para entender qué necesitan transformar. Una persona que ahorra demasiado o una persona que se gasta todo porque solo se vive una vez, digamos que el proceso de cambio va a ser diferente porque tienen programaciones diferentes.
1: Yo tengo, creo que después de escucharte que de hecho me gusta mucho cómo hablas. Total. <ríe> eh, y las cosas que has dicho, yo creo y siento que tengo una pésima relación con la plata, eh, no en términos de abundancia, no en términos de tener mucho, tener poco, sino en términos de que no sé manejar la plata. Entonces siento que tengo un hueco ahí muy grande y quería preguntarte qué recomendación podrías darme tú, porque yo he pensado muchas veces y he hablado con gente y todos me dicen como es supremamente importante ahorrar y yo soy consciente que es importante ahorrar, pero yo dije me voy por la fácil, creo que es bueno hacer un curso de finanzas, ¿sabes? Como aprender a manejar la plata, pero yo creo que eso va como un poco más allá, o sea, tú dirías, hacer curso de finanzas, o también hacer curso de finanzas, pero también entiende un poco tu, o sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo harías tú? ¿Qué proceso harías tú primero?
3: Me encanta esa pregunta, porque de hecho yo estoy próxima a lanzar un curso, porque yo sentía, o sea, en ese momento de mi vida donde estaba perdida, yo sentía que el mundo estaba dividido, y de hecho todavía lo está, digamos que en, en el pasado lo que hicieron para hacer como para que o sea, para darles el panorama, en el pasado dividieron el mundo de la espiritualidad y el mundo de la ciencia, entonces todo lo que era que se pudiera comprobar como objetivamente era ciencia, pero todo lo que es mente, todo lo que es energía, eso es espiritualidad es y a nosotros empírico. no nos metan con eso, y digamos que eso se ha visto también muy tangible en todo lo que vemos en el día a día, entonces están las personas que son súper terrenales, que es como se enfocan un montón en el plano terrenal y dejan de lado esa espiritualidad y esa energía, que generalmente son personas que trabajan mucho, que les cuesta mucho porque no están alineados como con esa energía del universo, y también están las personas que se van mucho al plano energético, que es como, piensa positivo, haz afirmaciones, pero ¿y dónde queda el plano físico? Entonces yo sentía que hacia, a, había un hueco entre esas dos cosas porque las estaban dividiendo, entonces yo encontraba cursos de finanzas que estaban enfocados netamente en Cómo ahorrar, cómo eh, tener un presupuesto. Sí, cómo invertir, en invertir. Y, co y ya el otro mundo de, de, de la espiritualidad, que era tener una mente abundante y todo eso. Entonces, por eso decidí unir esos dos conceptos y crear un programa. Pero entonces, para mí las dos cosas son importantes, porque te voy a dar un ejemplo. Tú tienes una mala relación con el dinero, te cuesta ahorrar, no sabes a dónde se va el dinero, eh, o compras cosas y después te sientes culpable. Eso es tener una mala relación con el dinero en el plano terrenal. Pero de nada te sirve empezar a anotar tus gastos, empezar a, a decir voy a ahorrar o empezar a entender qué porcentaje tengo que ahorrar, cómo se tiene que hacer un presupuesto si no cambias tu mentalidad, porque qué fue lo que te llevó a esos malos hábitos, tu mentalidad. Entonces sí. si, cambia, si dices voy a cambiar los hábitos, pero todavía no has entendido esos patrones que de pronto te llevan a eso, va a ser muy complicado. Les voy a dar un ejemplo, mi mamá, todo el, pues antes de quebrarse mis papás trabajaban en el mundo de la confección y eh, pues eran confeccionistas tenían una empresa de ropa, la vendían todo y mi mamá desde que estaba pequeña me acostumbró a que me daba ropa literalmente cada ocho días, o sea cada ocho días salíamos a centros comerciales eh, me llevaba ropa que ella producía entonces yo me volví adicta a la ropa y eso era un mal hábito que yo tenía y yo podía haber dicho, no, ya no voy a comprar más ropa pero siempre iba a estar ese subconsciente diciéndome, necesitas ropa necesitas esto, necesitas verte bien también esa parte a nivel emocional que no entendemos, entonces es tener un balance y es entender que el mundo del dinero no es material o no es espiritual, sino que somos seres humanos que tenemos ambas partes y que ambas hay que integrarlas.
2: Por ejemplo, a ver, este tema con el del dinero tiene mucho que ver con lo que dices de la manifestación en general en otros planos, no solamente en el dinero. ¿Qué le puedes recomendar, por ejemplo, a una persona que igual es una persona ansiosa? Por ejemplo, las mentes ansiosas. Yo, por ejemplo, me considero muy ansiosa, tendemos a pensarlo todo y sobrepensarlo todo. Entonces, pensamos desde el pensamiento súper positivo de atraigo el dinero, la abundancia viene a mí, yo me levanto y hago mi agradecimiento el día y lo manifiesto y digo todo. Pero obviamente a lo largo del día se me vienen 20 mil pensamientos, sobre todo, tanto lo positivo como lo muy negativo. Y siempre dicen que es que los pensamientos tienen poder, que entonces eh, lo estoy atrayendo, que uno cómo puede hacer para, o sea, es cierto eso, como por ejemplo si uno tiene pensamientos negativos, ya estás atrayendo esas cosas, o cómo dialogar un poquito como con esa dualidad que no veces tiene en la mente.
3: Bueno, algo que es un malentendido frente a la ley de atracción y la manifestación y que generalmente suele llevar a las personas a ese plano espiritual y muy energético es también como el positivismo tóxico, es creer que todos tus pensamientos se van a manifestar y eso lleva a más ansiedad y lleva a más bloqueos y lle lleva a más fugas, porque finalmente, si eso fuera así, yo de hecho grababa en un episodio del podcast como desmitiendo ese mito y yo les decía, si eso fuera así, yo ya estaría muerta, porque todas las veces que yo creo, y si me voy al río, y si este avión se cae, y como un montón de cosas, y es como todos tus pensamientos... Toda la humanidad estaría muerta. Exactamente, es como que todos tus pensamientos <risa> ¿Todo no se van a manifestar y todos tus pensamientos nunca van a ser eh, todos positivos, si tú vas a una persona que es extremadamente millonaria y que tú crees que tiene la vida resuelta, también tiene pensamientos negativos, y es importante tenerlo en cuenta, todos los seres humanos tenemos emociones como tristeza, rabia, dolor, todo eso que también es natural, y de hecho la represión, hay una frase que yo, a mí me encanta y que siempre les repito a mis alumnos, y es como todo lo que tú quieres eh, como reprimir en tu vida, todo lo que tú quieres eh, o sea, lo que, lo que resistes, persiste, o sea, todo lo que tú quieres resistir persiste en tu vida entonces de dejarlo pasar exacto entonces como que todas las personas se quedan en, en en con ese concepto de que hay que ser positivos entonces voy a traer esto entonces están resistiendo esos pensamientos negativos que llegan están resistiendo esas emociones porque dios mío se van a manifestar que voy a hacer y claro persisten en ti mientras que todo lo que tú aceptas lo puedes transformar entonces es primero entender que yo también era súper ansiosa de hecho por eso tuve ese, ese esa crisis en, en mi cuerpo pues cuando estaba como en esos términos de, de la relación con el dinero y a mí lo que más me ayudó fue el mindfulness y la meditación, o sea, dejar... Porque igual la mente siempre se va a ir al futuro, a esos escenarios caóticos. Y yo decía, y entonces ya no voy a poder tener apartamento, y entonces ya si no genero ingresos, entonces voy a hacer una mantenida. Y entonces ya como me caso con mi esposo, y entonces ya para qué, no sé qué, no sé qué. Todos, escenarios, todos esos escenarios que están en el futuro y que finalmente te terminan bloqueando más, porque es como, estás en el presente, y qué puedes hacer desde el presente para llegar al punto B o a ese futuro que deseas. Pero si desde el presente ya estás pensando en el futuro, y no estás diciendo desde hoy, que puedo generar para generar ese puente entre el presente y el futuro, va a llegar el futuro y vas a, vas a estar viviendo tu presente. O sea, va, mejor dicho, tu vida va a ser un reflejo del pasado, del presente, pero todo es exactamente lo mismo, en realidad no, no hay pasado o
2: futuro. Y entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar esos pensamientos que no se van a manifestar o que no queremos que se manifiesten de los que sí?
1: Okay. Quiero, antes de que respondas eso, ¿sabes en qué acabo de pensar? que nosotros con lo que tú decías del apartamento esto no, o sea no tiene nada que ver con la conversación pero solamente quería compartirlo te acuerdas que una vez estábamos hablando de que en Estados Unidos ahora las cosas o sea nosotros ni siquiera nos hemos independizado y el otro día estábamos teniendo una conversación de en Estados Unidos ahora no venden las cosas o sea ahora todos los apartamentos son arrendados sí. y las dos no vamos a poder comprar sí. apartamentos. qué vamos a hacer y eso y eso siempre pasa en todo mm. entonces no que el precio de no sé qué sube ya no va a poder comprar maquillaje. Ay, ¿qué voy a hacer yo? ¿qué voy a... Y es una cosa que en realidad está muy a futuro, pero uno ya está como predispuesto.
2: Totalmente. Y de hecho eso sí.
3: que dices es súper importante porque... O sea, ser conscientes de la información que entra por todos nuestros sentidos es importantísimo porque finalmente eso también va a ser parte de tu programación okay. y qué es lo que nos dicen todo el tiempo las noticias, que es, es lo que nos dicen constantemente a, a los latinos. Yo he visto TikToks, Reels que dicen como lo mejor que le puede pasar a los latinos es salir de Latinoamérica. Entonces es como constantemente estamos bombardeados de información de que hacer dinero y que hacer plata y que hacer todo esto acá es imposible por la corrupción, porque es muy difícil, porque el dinero está muy devaluado, porque la gente no compra, por las oportunidades, entonces eso es lo que nosotros tenemos en nuestro subconsciente y finalmente es lo que terminamos creando. Si tú crees que es imposible tener un apartamento o si tú crees que es imposible, eh, no sé, manifestar un millón de dólares aquí en Latinoamérica, pues esa es la realidad que vas a tener y es súper importante empezar a mostrarle a tu mente otros escenarios o sea empezar a mostrarle lo que sí es posible porque estamos ya muy bombardeados con lo que no es posible pero tu mente no sabe y no conoce todavía lo que sí es posible y hay algo en la mente que se llama el sistema de activación reticular que básicamente tú percibes tu realidad a través de tus creencias. Entonces, eh, no sé si les ha pasado que, por ejemplo, o no, bueno, estoy segura que les ha pasado, que, eh, no sé, en su familia compraron un carro y es como que nunca lo habían visto y ya lo compraron y es como que lo, lo empiezan a ver por partes. todas partes. O eh, no conocían... y Eso no tenían... en todo, en las razas de perro. Exacto, en no las razas de perro, perro. Y ahora los veo en todas partes. Exacto, en, 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 en los cursos. Entonces, no conocía sobre manifestación y ahora lo veo en todas partes. Lo que hace la mente es filtrar la información porque estamos tan expuestos a tanta mm -hmm. información en el día a día que si la procesáramos conscientemente nos volveríamos locos. Entonces lo que hace la información es la captamos a través de nuestros sentidos, se procesa en el subconsciente y lo que el subconsciente considera que es importante para nosotros según nuestras creencias, según lo, lo que tenemos grabado, lo coge y lo pasa al consciente, entonces okay. nos hacemos conscientes. Entonces es, es exactamente lo mismo. Puedes tener mil oportunidades de hacer dinero, pero si tú en tu mente todo el tiempo tienes esas historias mm. y esos significados de que es imposible, de que Colombia es lo peor o que Latinoamérica es lo peor, que no se puede hacer plata, no estás llevando tu mente a la dirección que quieres.
2: Okay.
1: Okay. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos al hotspot eh, y ya volvemos? Bueno, ahora sí llegamos al momento favorito del capítulo, aunque este capítulo, en verdad, no. estado, lo necesito. Ahorita que estábamos en una mini pausa les estaba diciendo que necesito ya hacer esos cursos porque no, creo que también. es muy útil. Pero yo quiero que tú me digas, Ale, una frase que, que crees que le puede servir a mucha gente que está escuchando este podcast.
2: Una frase que le cambie la ca
3: percepción. O sea, sí, como que pueda funcionarles. Una frase que sea importante en esto. Eh, yo diría que relacionado con el dinero y en realidad con todo en la vida y con todo lo que venimos hablando, les diría que eh, toda percepción es una proyección. Entonces... Todo lo que tú percibes de, por ejemplo, el escenario en Colombia o todo lo que tú percibes que es costoso o todo lo que tú percibes que es barato es una proyección de lo que tienes adentro o todo lo que tú percibes de otras personas que ya sería como irnos a la ley del espejo es una proyección y por eso es tan importante y los pensamientos, como decía Dani ahora, entonces ¿cómo hacemos con los pensamientos que son negativos? No, en realidad esos pensamientos son un regalo porque te están mostrando lo que está en tu subconsciente. Si no tuviéramos esos pensamientos no entenderíamos esos patrones no entenderíamos todos esos bloqueos que nos están impidiendo cumplir nuestros sueños entonces les diría como, eh, o sea, tengan siempre presente que toda, toda percepción es una proyección porque finalmente tus percepciones están basadas en tus creencias y probablemente esa percepción está equivocada y te está impidiendo cumplir tus
1: sueños ahí mencionaste una, una cosa que me llevó a una pregunta ¿qué, qué papel juegan las comparaciones en esto? Que yo siento que es importante. Y el, de hecho, el otro día lo estábamos hablando con Daniela. Nosotras tenemos un grupo de amigos que tienen, o sea, todos tenemos como la misma edad más o menos, y algunos de ellos ya están como súper despegados en términos de que ya están independizados, ya tienen eh, unos sueldos sí, elevadísimos, súper estables también. Algunos por fuera del país, otros trabajando en multinacionales, con qué tronco de sueldos. Entonces ahí entra, yo le decía a Daniela como, yo creo que ahí entra un afán nuestro de, ok, ellas tienen la misma edad que nosotros, ellos tienen la misma edad que nosotros, ellos estudiaron el mismo colegio de nosotros y tienen unas, no, no, no es que tengan más posibilidades, porque las posibilidades las tenemos todos, pero ellos han escogido un camino que los ha llevado de pronto más rápido a lo que quieren, entonces obviamente entra como el afán, ¿me entiendes? Como la comparación de mis amigos que están en el mismo costo, lo que tú decías ahorita, y cuando tú estabas en tu crisis, tú decías miércoles, mis amigas se quedaron en esta, en esta vida de las multinacionales y van súper encaminadas y yo por, en,
3: en, o sea, por el otro lado no sé qué hacer con mi vida. ¿Qué va a haber jugado la comparación en eso? Bueno, la comparación, básicamente yo diría que es algo que es inevitable, o sea, se puede trabajar y se puede hacer como reentrenar tu mente para no enfocarse en eso, pero es un proceso que es muy natural a la mente, porque es el, así es como generamos el proceso de aprendizaje. Para que tú entendieras que era frío y que era calor y que era tibio, sí, tenías que tener comparación, o sea, tú no podías saber sí. en tu mente o creer, crear el significado de que es frío. Si sí, no o sea, tenías el de caliente, exactamente, entonces es como la mente aprende por comparación, entonces y además de eso todo el tiempo nos, nos compararon en el colegio, entonces es una... Y en absolutamente todo, entonces es como una programación que está súper metida en todos los seres humanos, porque el colegio era como, eh, ¿cuánto sacaste? ¿cuánto sacaste? Incluso con las amigas, ay, ¿cómo te fue? ¿cuánto sacaste? Y entonces decíamos, ay, pero qué rabia, y yo todo lo que me esforcé y esta no, y sacó más que yo, entonces todo el tiempo. Esa era yo, yo era la alumna que no estudiaba y le iba a veces mejor que a las que estudiaba. Cambio, ah. Yo era la que estudiaba una nerda y ya después veía y otra que no había estudiado o que yo le había dicho todo al principio bien. del examen Era como que rabia, o sea yo le dije todo al principio del examen y sacó más que yo o sacó lo mismo que yo ah. Entonces todo el tiempo nos, nos enseñaron a compararnos y, y es un proceso completamente natural Pero lo que pasa es que si tú llevas toda tu atención a, esa, a ese proceso de comparación entonces como les decía es un proceso que es inevitable porque finalmente en tus negocios tú siempre vas a mirar otros negocios que, es, que están en lo mismo, cómo van, todo eso. Pero sí puedes reentrenar tu mente para verlo, no desde la mentalidad de escasez, como les decía ahora, de ah, entonces si este está mejor que yo, entonces yo no tengo oportunidad de crecer o ah, si, esto, si hay muchos negocios de esto, entonces ya para qué. Entonces reentrenar tu mente para mostrarle que re en realidad hay abundancia, que hay clientes para absolutamente todos que nunca vas a ser el mejor, porque si tú te creas esa idea de que tengo que ser el mejor en, te vas a quedar estancado porque entonces dices, no, mejor ya no me meto en este negocio porque ya hay alguien que es mejor que yo, o ya mejor no sigo acá porque es que hay alguien que lo hace mejor que yo, eh, y lo otro es como reentrenar tu mente para enfocarte en tu vida, o sea, estás en una competencia pero contigo mismo, porque si no, te la vas a pasar y vas a desperdiciar tus días y tu vida en la sombra de los demás, porque entonces estás constantemente mirando en redes sociales el avance de ellos, qué están haciendo, qué cursos están creando, cómo están generando dinero, todo eso que también probablemente todos vemos en la competencia, pero si nos quedamos en ese estado de comparación con la competencia, con nuestros amigos o con la familia o con lo que sea, estamos eh, de cierto modo viviendo desde la mente y no desde el corazón. Y eh, algo que yo siempre le digo a las personas, no porque una persona esté más adelante que tú en este momento, significa que va a ser así siempre y no para que lo veamos desde la carrera sino para eso nos ayuda como a soltar el afán y lo digo porque en ese momento yo sentía que mucha gente estaba mucho más adelante que ellos y yo ya en ese momento me siento mucho más adelante entonces es como en la vida se pueden dar eso que llamamos como esos saltos cuánticos o sea un cambio de vida dramático pero eh, tienes que soltar ese afán del tener porque si no lo sueltas entonces estás dejando de lado el ser que finalmente es lo que te va a permitir avanzar más rápido y vas a seguir viviendo tu vida como en la sombra de otras personas.
2: Y por ejemplo, con, el, con lo los pensamientos negativos que tenemos y no tenemos, ¿cómo hacemos para no darle poder a esos negativos y más bien a los positivos? O sea, ¿cómo hacemos para escoger qué manifestar?
3: Ok, entonces, como te decía ahora, los pensamientos negativos en realidad son un regalo, porque los pensamientos negativos están viniendo de esas programaciones. Entonces, lo primero es, algo que yo siempre le digo a las personas es, escribe esos pensamientos. O son sea, como tenga... alertas. Exacto, Tú ves como alertas. O sea, sí. yo los veo como alertas, pero también como ese regalo. O sea, para mí los las emociones y los pensamientos son un regalo. Por ejemplo, cuando yo estaba en la multinacional, si yo, no llegara, si yo no hubiera llegado a mi casa llorando todos los días, si yo no hubiera sentido ese malestar, si yo no hubiera sentido eso, probablemente mi mente todavía me estaría diciendo quédate ahí, tienes que escalar, tienes que ascender, tienes que estar acá porque es el mejor lugar para ex explotar tu carrera y lo que estudiaste. Entonces esas emociones de malestar son un regalo porque te están diciendo este no es tu sueño, o sea, es aquí, este no es tu lugar. Entonces los pensamientos negativos también son un regalo porque te están mostrando... Todo eso que tú crees que no es posible en ti. Entonces lo que yo les diría es más que tratar de evitarlos, empieza a aceptarlos y empieza a anotarlos incluso para entenderlos, porque son ese proceso para el cambio. Si tú huyes cada vez que tienes un pensamiento negativo o una emoción negativa, no estás haciendo absolutamente nada. Todo lo que resistes persiste en tu vida. Y es, es algo que a la gente, le, o sea, mucha gente le tiene en pánico a escribir sus pensamientos negativos de... Eh, me siento, eh, siento que no voy a poder generar dinero o siento que no voy a tener con qué pagar facturas o tengo estos pensamientos porque es que si los escribo se van a manifestar y es como no o sea, es, digamos que eso es uno de los malentendidos de la ley de atracción que le hace mucho más daño a las personas porque las lleva a un estado de ansiedad muchísimo mayor, o sea, estaban en un estado de oh, pucha, no voy a tener con qué pagar las facturas pero ya luego es como que no puedo tener esos pensamientos y se van a una ansiedad mayor que genera más bloqueos entonces, más que huir de los pensamientos negativos, yo les diría que empiecen a escribirlos para entenderse a ustedes y para entender qué es lo que, lo que las está limitando. Ale, en verdad, mil gracias, gracias
1: por este gracias. capítulo. Eh, yo creo que más de uno va, o sea, yo soy la primera, que va <risa> necesitamos a necesitamos estos a cursos. cursos, a empezar a mirar, que yo creo que es algo necesario, eh, es importante. Yo creo que es natural, yo siempre digo que es, es, está bien estar mal, y está bien como tener esas crisis, porque también son como oportunidades de cambio, y las cosas malas son bendiciones disfrazadas, wow. sí, entonces nada, yo creo que a manifestar, ay yo quiero preguntar una cosa antes de irnos, el mapa de los sueños, eso uno lo hace ya con, este, como más encaminado en el tema, o uno puede hacer un mapa de sueños como ya, como de la nada, Sí,
3: en cualquier momento, yo llevo haciendo mapas de sueños más de 10 años y soy una wow. fan loca de los mapas de sueños, cada año creo mi mapa de sueños y en realidad me parece eh, una metodología y una técnica súper valiosas para mantenernos enfocados en lo que queremos y no caer en la rutina.
2: Claro, no vale, en verdad muchas gracias por este capítulo porque creo que es algo que todos, qué bonito cómo empezar a mirar y a cambiar desde adentro la idea de la plata, no como es que la necesito, es que no sé qué, sino como es algo que viene a mi vida, que lo dejo fluir, que, que además me va a hacer es un bien y no un estrés más como a la vida, pero sobre todo saber que también no es algo que va a hacer de la noche a la mañana, sino que es un proceso que aunque no es difícil, pero sino un proceso que toma tiempo, pero sobre todo de adentro hacia afuera, como que no podemos pretender que ya escuché un capítulo de, de esto que estamos hablando y ya mañana soy otra persona, sino que esto tiene mucho más que ver con nuestra vida y nuestras muchas facetas en realidad, más allá de solamente algo como puntual con la plata. Entonces muchas gracias por haber estado acá con nosotras. No se les vaya a olvidar también ver el capítulo, porque en el capítulo de, de YouTube, para que vayan si no lo han visto, vamos a estar es haciendo un pequeño ejercicio para la manifestación del dinero. Entonces, eh, Ale, ¿cómo te pueden encontrar en todas tus redes? Me pueden encontrar como arroba sueños en todas, en YouTube,
3: en TikTok, en Instagram, en podcast, en todas estoy como arroba holasueños. Y nada, niñas, gracias infinitas por no, esta invitación. Soy la más sí. feliz de ya haber estado en este
1: Estamos espacio. volver a tenerte pronto, ya cuando nosotros estemos un poco... Más adelante <risa> con este Entendiendo tema. un poco más el, <risa> el tema y pudiéndote hacer un poco más de conversación, no solamente escuchándote, sino también dándole consejos a las personas. Entonces, nada, nos vemos en un próximo capítulo y mil gracias, Ale, nuevamente. ¡Chao!
0: This year is your year, even if you also said that in 2022. And however you want to make a splash, Mother Nature can help you every step of the way with Wool Runner Mizzles from Allbirds. Wool Runner Mizzles are shoes made from premium, supernatural, weather-repellent materials. So you can jump into this year with both feet, rain or shine. The high-top uppers are made from temperature-regulating, moisture-wicking merino wool treated with durable puddle guard technology to keep you dry and comfy. And you can take confident strides with supernatural rubber treads that grip for all-condition traction and sugarcane-based sweet foam midsoles that put a little bounce in each step. Allbirds is constantly innovating to increase the performance and longevity of their earth-friendly materials. So even on your toughest outings, you'll wear out before your shoes do. This year, make a splash without worrying about getting your feet wet with Wool Runner Mizzles from Allbirds. Discover your perfect pair at allbirds.com today. That's a l l b i r d s.com.